0: Слава Господу! Аллилуйя! Я хочу добавить несколько. Вы знаете, действительно, я думаю, что одна из вещей, которых пастор Александр говорил, что мышление или наша душа ровно настолько, насколько но она преуспевает, настолько и преуспеваем мы во всем. И знаете, вопрос ведь не в том, что машины, там, ремонты и и т.д. и т.п. или там одежда, а вопрос в том, что когда он говорил, вот что я, ну, как бы увидел, что вопрос просто нашего мышления, потому что мы говорим, или когда пастор говорит о секонд-хенде, да, то я понимаю, что... Ну, такое впечатление, что он вход закрывает кому-то в секонд-хенд, да? То есть, как бы, ну, что, типа, как же после проповеди потом туда идти? Но, э, но знаете, это не вопрос. Можете идти, то есть, тут, например, никто, никому ничего не закрывает, да? То есть, вопрос просто в том, что вот то, о чем он говорил, что, ну, не, главное не злиться, понимаете? То есть, просто в этот момент не злиться. То есть, понимаете, вот все начинается с этого, когда... Но мы внутри перестаем вот конфликтовать, или как правильно сказать, конфронтировать да, с, этим, с этим вообще посылом, что Бог хочет лучшее для нас. Вот очень важно, просто внутри, когда мы перестаем, это не означает, что, возможно, ты с завтрашнего дня перестал ходить там по секонд-хендам, понимаете? То есть, может быть, завтра ты еще пойдешь, и послезавтра, может быть, ты еще пойдешь, и через месяц, может быть, ты еще пойдешь. Но если ты перестанешь конфликт, конфронтировать со Словом, понимаете? Вот это очень важно. Если просто сказать, да, Господь, я знаю, ну, может, сейчас я ну, не могу еще не ходить, но, но я знаю, что ты хочешь, чтобы я не ходил. Ты хочешь, чтобы я лучше имел. Аминь. То есть вот откуда начинаются перемена, вот откуда приходят эти перемены. Поэтому слава Богу э, за Слово Божье. Я хочу поделиться некоторыми моментами в отношении церкви. И знаете, я э, э, хочу сказать некоторые вещи в отношении того, как я смотрю на церковь сейчас, как я вижу нас. Ну вот церковь имеется в виду, Люди в церкви, церковь это собрание, собрание людей, то есть как Бог смотрит, я верю, и мы посмотрим из Писания, как я вижу, и как э, я верю, что вы будете смотреть на церковь, что это очень важно, как Бог смотрит. И знаете, Писание говорит нам о том, что, э, э, послание к Ефесянам, что отношение Иисуса Христа и церкви, это как э, для нас, как образы, как отношения мужа и жены. И знаете, вот из этих вот, из этого образа отношения мужа и жены и отношения Христа и церкви, можно столько почерпнуть. Потому что, знаете, когда ты переводишь все... Вот, знаете, я вот настолько меня это благословляет. Почему? Потому что когда ты начинаешь смотреть на мужа и жену, так, помните, там написано, а жена да боится мужа. То есть мы люди говорят, ну надо Бога бояться. Но вопрос вот в чем. Ведь идет это параллель или это сравнение Вопрос в том, а как же надо боится мужа? Что под этим подразумевается? Что вот это он пришел, <смех> это он уже звонит в дверь, что надо делать, бежать куда-то. Правда же мы понимаем, что это ну, глупо звучит, смешно, мы все смеемся. Почему? Потому что ну, мы понимаем, что это не так. Что жена до боится мужа, не это имеется в виду. Что сейчас муж ворвется с друзьями и начнет, знаете, всех строить и ставить на место. Мы понимаем, что речь идет о просто уважении, почтении да, к своему мужу. Вот так же церковь до боится Господа. В плане не в плане, что боится, вот он сейчас придет. Или как раньше, знаете, было такое, когда в песяческих церквях было такое но пророческие слова. и, Господь посетит тебя, и ты думал, что все, короче, только не это, знаете, не надо там, может пусть другого кого-то посетит, не меня, знаете, ну, да, впечатление такое, что он придет и убьет кого-то, ну, то есть он посетит, то есть он разберется с тобой, подожди, еще чуть-чуть осталось, то есть на самом деле это не так. Мы понимаем, что мы хотим, чтобы Бог приходил к нам, аллилуйя, слава Богу. Так вот, друзья, давайте начнем, откроем Иоанна. Просто я хочу показать вам, во-первых, на, конечно же, на Иисусе Христе, на этом примере для нас, в отношении того, как Иисус поступал с людьми в своем служении, и восьмая глава Иоанна это история, известная про женщину, которую, которую взяли в прелюбодеяние, привели к Иисусу и хотели побить ее камнями. И спросили у Иисуса Христа, что ты скажешь, как поступить с ней? Ведь закон Моисея говорит побивать таких камнями. И, конечно же, мы понимаем с вами, что они думали, что они но поставили Иисуса в такое неловкое положение. Когда, ну а почему это положение для Иисуса было таким тяжелым, на их взгляд? То есть они искушали его тем самым, да, хотели поймать его, уловить его в чем-то, чтобы обвинить его в чем-то. Почему они именно вот с таким вот посылом пришли? Потому что я уверен, что они были убеждены, что Христос никогда не скажет побить ее камнями. Они были убеждены, убеждены они думали, ну все, вот тут мы его поймали. Ведь он никогда, почему? Потому что... Они понимали, что если бы Иисус сказал побить, то Иисус перестал бы быть Иисусом. Он бы перестал быть тем, кем Он есть на самом деле, а Он благою никого не побивает камнями, слава Богу, аминь, не убивает никого. И когда Иисус отвечает им и говорит, то из вас без греха, первый брось в нее камень. И они начали уходить, мы знаем эту историю. И после Иисус, давайте посмотрим, десятый стих. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Смотрите, Иисус прямо здесь освобождает эту женщину, освобождает ее от реальной физической смерти, потому что вот стоят фарисеи с камнями уже приготовленными. Вот стоит эта женщина, которая, очевидно, была взята в этом грехе, то есть, ну, отпираться уже, мы видим, что она молчит, она не доказывает, что это не я, вообще ошиблись там и так далее. То есть, понятно, что все явно, это она, она взята в грехе, вот эти фарисеи с камнями, закон Моисея здесь, но параграф такой, побить камнями, все на месте, все есть. И вдруг Иисус говорит эти слова, они начинают уходить, и он задает вопрос женщина где обвинители твои никто тебя не осудил она говорит нет никто то есть он реально спасает ее от реальной реальной физической смерти прямо сейчас мало того он освобождает ее чувство вины да, не только от смерти физической но и чувство вины и осуждения он спасает от этого но дальше удивительно что делает иисус иисус говорит ей я не осуждаю тебя И дальше он говорит, а теперь иди и больше не греши. И что делает Иисус? Иисус отпускает ее от себя. Смотрите, он, это очень сильное, друзья мои, откровение. Послушайте, для нас, как для служителей, для церкви, очень важно. Потому что я верю, что в этом характер Бога. Я верю, что в этом сердце Бога. Смотрите, он реально ее спас и спас. Что многие многие бы из нас могли бы сделать? Мы бы могли сказать, послушай, я спас тебя, ты мне должна. Теперь иди за мной, ходи за мной, служи мне. ну, Помогай мне, делай то, что я тебе скажу. Ты должна мне. Я только что спас тебя от реальной физической смерти. Друзья, многие из нас были спасены от реальной физической смерти. Я имею в виду, Бог спас нас от наркотиков, алкоголя, еще других там грехов. И, возможно, если бы не Господь, мы могли бы уже быть мертвыми. Но Господь, слава Богу, спас нас. Аллилуйя. Аминь. Он освободил нас. И посмотрите, что делает Иисус. В отличие от многих христиан сегодня. И, ну, это правда, в отличие от многих служителей сегодня. Он не, не, знаете, не берет это, как, знаете, крючок. Я спас тебя, я спас твою жизнь, теперь иди за мной. Он так не делает. Но что он говорит? Он говорит, иди и больше не греши, впредь не греши. И дальше, смотрите, написано в, 11, в 12 стихе. Написано, опять говорил Иисус кому? К народу. Вы видите, он с этой женщиной разобрался, и он говорит, я прощаю тебя, то есть я не обвиняю тебя, не осуждаю тебя, иди и больше не греши. И написано, и опять Иисус говорил к народу. Ну, фактически, вот эта женщина, Максим будет у нас, да, и вот он с ней разобрался и говорит, я не осуждаю тебя, иди. Он спас ей жизнь только что, а потом поворачивается к народу, вот к вам, я поворачиваюсь от нее, я уже и сказал, иди не греши, поворачивается к народу и говорит, и сказал им, я свет миру, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Обратите внимание, он обращается к народу, то есть он не использует, он не манипулирует этой женщиной, просто потому, что он ее спас от смерти, от реальной смерти прямо сейчас. Он этим не манипулирует, он поворачивается ко всему народу и говорит, «Я свет жизни, кто будет ходить со мной, тот не будет ходить во тьме». И я уверен, что эта женщина слышала эти слова. Она слышит эти слова, и она говорит, «Я хочу идти за тобой, потому что ты свет жизни». И кто будет идти за тобой, тот не будет ходить во тьме. Друзья мои, это очень важно. Почему? Потому что это показывает сердце Христа. Это показывает характер Бога. Это показывает, как Он смотрит на церковь сегодня. И знаете, что я заметил? Я заметил следующее, что Иисус постоянно это делал. Помните, когда ну, ученики начали соблазняться, когда он начал говорить о причастии, есть его тело, пить его кровь, они говорят, кто может это говорить? за Странные слова начали уходить. Тогда он поворачивается к 12 и говорит, может, вы тоже хотите пойти? Вы знаете, такое впечатление, что Иисус, знаете, как будто бы не держится за них. Он говорит, может, вы хотите пойти? Так вы свободны, можете пойти. И тогда Петр говорит, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни мы будем с тобой. Вы знаете, это яркий пример того, что сегодня Господь делает с нами, или как Господь смотрит на церковь. И я хочу, чтобы мы с вами были церковью свободных людей. Друзья, послушайте, церковь людей, которые находятся под манипуляцией, неправильная церковь. Церковь должна быть наполнена людьми свободными. Аминь а не людьми, которые, знаете, просто чувствуют, что я что-то должен кому-то. Теперь, друзья мои, посмотрите, давайте посмотрим некоторые моменты. Колоссянам давайте откроем. Колоссянам, первая глава. Аллилуйя. Колоссянам, первая глава. И я прошу вас, чтобы вы просто послушали меня, и, ну, до конца. И просто давайте, ну, вот, просто послушайте и примите. Конечно же, очень важно, чтобы вы проанализировали, подумали, переварили, но просто послушайте, друзья. Давайте посмотрим первая глава Колосянам известный стих, 13 стих. Здесь написано, избавившего нас, это Иисус избавил нас, от власти тьмы и вершего в царство возлюбленного Сына Своего. Аминь. Это мы, правда? Речь идет о нас, что мы избавлены от тьмы и переведены в Царство возлюбленного Сына своего, Иисуса Христа. Дальше. Следующий стих, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов в котором в Иисусе мы имеем, что мы имеем, друзья, искупление кровью его. Это слово искупление, это это торговый термин, выкупленный. Вы когда-то слышали об этом, что когда речь идет об искуплении, речь идет о следующем, это так, как раньше рабов выкупали с рынка рабов. То есть, Мы как бы все были рабами, рабами этой мирской системы, рабами греха, рабами дьявола, но пришел Иисус, Он пришел на этот рынок и Он заплатил, какой ценой? Ценой своей крови. Написано, что мы искуплены, имеем в нем искупление кровью его. Он пришел и заплатил цену. Это не золото, не серебро. Писание говорит, не тленным серебром или золотом искуплены, вы от жизни, предан нам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Драгоценной кровью. Кровь Иисуса это та плата, та цена, которую он заплатил за нас. И он говорит, все, ты выкуплен. Ты больше не раб, я выкупаю тебя. Куда? На свободу. Я выкупаю тебя на свободу. Аллилуйя. Скажи, я искуплен кровью Иисуса. Друзья мои, Он искупил нас и выкупил нас на свободу. Вопрос, для чего? Очень важный вопрос. Откроем Галатам. Галатам. Я постараюсь быстро. Откроем Галатам пятую главу. Первый стих. Здесь потрясающий стих который говорит нам о цели, почему мы с вами выкуплены на свободу. И очень важно, синодальный перевод не передает смысла полного, о котором говорит апостол Павел. Здесь написано так. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабство. Смотрите, что говорят другие переводы. И что говорит оригинальный текст? Очень интересно. Здесь написано так. И в разных переводах это есть. Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Другой перевод говорит так. Именно ради свободы и освободил нас Христос. Очень интересно. Вы знаете, сегодня, когда христиане, если христианам задать этот вопрос, а какая цель? Ну, Иисус нас выкупил. Хорошо. Он искупил нас, он заплатил цену, мы уже не рабы, да? Он выкупил нас из этого рынка рабов. Вопрос, с какой целью он выкупил тебя? Почему он дал тебе свободу? Я уверен, друзья, если бы я задал этот вопрос, не говоря этот стих, мы бы придумали разно многие многие-многие-многие версии. О, для того, чтобы ему служить. Для того, чтобы проповедовать Евангелие. Для того, чтобы исцелять больных для того, чтобы еще что-то делать, кормить голодных, да-да-да-да. и мы бы придумали много разных целей, для чего же мы освобождены. Но посмотрите, что говорит нам Писание. «И именно ради свободы и освободил нас Христос. Ради свободы. Или цель того, почему Бог нас освободил, это свобода. Это свобода. Послушайте, друзья. Смотрите. Вот какая картина нам рисуется. Представьте себе, Господь освобождает нас, выкупает нас из этого рынка рабов. Но возникает вопрос, для чего? И знаете, если бы Он выкупил нас и сказал, я выкупаю тебя, теперь ты свободен, теперь ты не раб, но я купил тебя, чтобы ты был рабом мне. Послушайте, знаете, что это бы означало? Это означает, что у тебя нет никакой свободы. Не, он выкупил тебя из рабства в рабство. Но написано, именно ради свободы освободил нас Христос. Давайте посмотрим. Интересное место, которое говорит нам, которое говорит нам, Аллилуйя, об этом потрясающе, это потрясающий пример из Ветхого Завета. Второзакония, 15 глава, давайте откроем. 15 глава, с 12 стиха, второзаконие, 15 глава, с 12 стиха. Здесь история, которая является прообразом, и история это рассказывает, если вы помните, такое выражение есть как «раб любви» есть в Ветхом Завете. Давайте посмотрим на эту историю, она очень интересная, потому что это, я, я верю всем сердцем, что это прообраз церкви сегодня. Это наш прообраз. Смотрите, что говорит здесь Писание. 12 стих. Если продаст, продастся тебе брат твой, еврей или <coughs> евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год Отпусти его от себя на свободу. Давайте скажем на свободу. Смотрите, когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Как вам такой вариант? Говорит, когда будешь отпускать его на свободу, то не отпускай его с пустыми руками. Но смотрите, что написано. «Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего, отточила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Аминь. Послушайте, вот какая картина. Картина, что человек должен освободить раба на свободу. Но не просто, знаете, освободить так, Чтобы он освободился, ну, как бы стал свободным, и у него нечего есть, нечего пить. И он понимает, сейчас с голоду помру, поэтому лучше пойду назад. Нет, он говорит, дай ему все, чем благословил тебя Бог. Дай ему обеспечение, дай ему все. Пусть у него все будет, не отпускай его с пустыми руками. И вот этот раб, друзья, выходит на свободу, и он выходит на свободу с полным благословением. Это то, что сделал Христос. Это то, что сделал Христос. Он освободил нас, но Он не освободил нас с пустыми руками. Он благословил нас, аллилуйя. Он дал нам все, что было у Него, слава Господу. И посмотрите дальше, 15 стих. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе это. Если же Он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя, и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и ухо его, приколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоей. Посмотрите, друзья мои. Вот что значит быть рабом любви. Кто такой раб любви? Это тот, который добровольно, по любви остается э, э, у своего своего господина. Тот, который добровольно остается у своего господина. Смотрите, не под принуждением, не из-за нужды, не потому что нечего есть. Не потому, что нечего пить, не потому, что он нуждается, потому что сейчас умрет, ему негде жить и так далее. Нет, он был освобожден, и его руки полны богатства, благословения. Он дал ему все, чем Бог его благословил, но он говорит, но я так тебя люблю, так тебя люблю, что не хочу никуда уходить, хочу остаться с тобой. И тогда этот человек ну, называется или становится рабом любви. Дорогие мои, посмотрите, давайте я скажу так. Вопрос, а мы являемся рабом любви или нет? Являемся ли мы рабами любви Богу? Потому что когда Павел и Петр говорят, я раб Иисуса Христа, то вопрос, о каком рабстве он говорит? Он раб, потому что его выкупили в рабство? Или он раб, потому что он добровольно, по своей любви? По своему желанию ему так хорошо с Иисусом, что он говорит, я хочу быть с собой всегда. М? Вот просто подумайте над этим. Вы знаете, я встречал и общался, ну, вообще с разными людьми. Я знаю, знаете, иногда в семейных отношениях, иногда люди говорят, знаете, ну, там, жена может говорить, я бы ушла от него, если бы мне было куда уйти. И знаете, или там, или я бы ушел от нее, если бы у меня было куда уйти. Или бы, если бы у меня был еще какой-то вариант. Я бы ушел уже давно. Вы знаете, и тогда возникает вопрос, а на основании чего э, все это происходит? Знаете, я не хочу быть со Христом, просто потому что я знаю, что, ну, э, как если я уйду, меня где-то в темном переулке. Нет, я, у меня меня длинные руки, знаете, мы вас везде найдем. То есть, вот смотрите, вот это важная мысль. Невозможно быть рабом любви, просто по определению, невозможно стать рабом любви, если ты не получил полную свободу. Так? Так? Если бы он не отпустил, то есть для того, чтобы стать рабом любви, нужно, чтобы тебя освободили, дали тебе в руки изобилие, богатство, говорят, все, иди, ты свободен, ты никому ничего не должен, ты мне ничего не должен. И тогда, вот в этом положении, именно из этого положения, я говорю, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Вот кто может быть рабом любви или кто становится рабом любви. Аминь. Послушайте, друзья, это потрясающе. Я хочу, чтобы церковь была церковью ну, рабов любви. Я хочу, чтобы церковь была свободной, чтобы мы понимали, что мы приходим в церковь ну, не потому, что мы постоянно чувствуем долг, что мы должны, что-то должны, что-то должны, что-то должны. Мы приходим, потому что мы хотим быть здесь. Мы любим Господа, мы любим, и да, мы свободны, мы никому ничего, ну, знаете, вот вот то, что делает Господь, потрясающе, Он освободил нас ради свободы, освободил нас Христос, ради свободы, Он не освободил нас, чтобы привлечь нас к себе, как эту женщину, Он, знаете, я спас твою жизнь только что, тебя камнями должны были побить, но тебя не побили, теперь ты моя, теперь ты моя, ты мне должна своей жизнью. Знаете, некоторые, я встречал проповедников, которые мы всей жизнью, всю жизнь должны Христу. Да. То есть, нет, я понимаю, что, конечно, да, но вопрос вот в чем. Ты, ну, служишь Богу именно из этого мотива, потому что ты считаешь, что он такой вот, знаете, он, ты мне должен. И все, я тебя спас вообще, я знаешь, что я тебя освободил, ты мне должен вообще пожизненно. Нет, он не так. Он освободил нас. Он говорит, ты свободен. Иди. Иди, ты свободный. Иди, ты свободный. И о-о-о, ты такой классный. Хочу быть с тобой. Аллилуйя. Хочу быть с тобой. Хочу служить тебе. Вы знаете, это удивительный пример. Помните, Елисей и Илия. Елисей и Илья. Вы знаете, что Илья это, ну вот говорят, что Илья это прообраз церкви. Что Илья был вознесен. То есть Илья в, ну, в таком пророческом взгляде это прообраз церкви. И знаете, интересно, что когда Илья, ну а вы, а вы знаете, что Илисей был учеником Ильи, да? То есть или он следовал за ним, за Ильей, Ильей. Из-за помазания он хотел помазания в два раза больше. И знаете, интересно, что целью и одного, и второго это было помазание. Потому что Бог сказал Илья: помажь вместо себя Елисея. Да? То есть это была цель. Он должен был помазать вместо себя Елисея. А у Елисея была цель получить вдвойне. И их общая цель, она сводилась именно к этому, к помазанию. Но посмотрите, интересно, что а, когда Елисей, вы помните эту историю, вот Елисей идет, и, Илья, вернее, идет, и Елисей с ним, Илья говорит, все, Елисей, дальше не надо идти. Говорит, дальше я пойду один. Тебе не надо идти. Помните, что говорит Елисей? Он говорит, жив Господь, жива душа моя. Говорит, не оставлю тебя. Буду с тобой. Ну раз, пошли дальше. Следующий город. Опять Илья говорит, хватит, Елисей, оставь меня. Тебе не надо дальше идти. Елисей снова, жив Господь, жива душа, не оставлю тебя. И так повторяется, повторяется. Послушайте, послушайте про образ церкви. Знаете, думаю, как здорово, церковь, она знаете, вот такая должна быть. Не надо за нами идти, мы все равно хотим. Понимаете? Вот послушайте, вот мышление. Часто мы, знаете, думаю, так, ну как, что же ты сделаешь, чтобы они за мной шли? чтобы это еще придумать, чтобы люди шли за нами, чтобы люди шли в церковь, чтобы люди... И мы начинаем придумывать какие-то разные вещи, чтобы люди за нами шли. Но... Нет, друзья, это не так. Я верю, что церковь должна и служить, я говорю сейчас нам, послушайте, мы должны понимать, что помазать для нас должно быть ценно помазание и, послушайте, и для нас не должно быть целью, знаете, чтобы за нами просто шли. Для нас ценно помазание, для нас ценен Господь, а не просто, чтобы за нами шли. Поэтому Ля говорит, послушай, оставь меня. Уже хватит, не надо за мной идти. А Елисей, нет, я все равно пойду за тобой. И поэтому Иисус говорит своим двенадцати, может, и вы хотите оставить меня? Видите, он так же себя ведет. Говорит, послушайте, может, вы хотите тоже уйти? Пожалуйста. Они, нет, мы никуда не уйдем. Мы будем здесь, потому что мы хотим помазания. У тебя глаголы вечной жизни. Аллилуйя. Слава Иисусу. И знаете, я верю, что вот на фоне, на фоне такого восприятия, знаете, какой-то погони за людьми. У нас должно быть другой менталитет и другое мышление. Мы не в погоне за людьми. Бог любит людей. Бог любит людей. Но Бог освобождает нас не, не, не потому, что он, знаете, у него какие-то крысные цели. Он освободил нас, чтобы сделать нас рабами себе. Нет, он освободил нас ради свободы. Знаете, мне нравится это. Мне, знаете, как Вот он говорит эту женщину, никто не судил тебя, нет, иди и больше не греши. И я вот вижу, как, знаете, как он наслаждается этим, что еще одно освободил, слава Богу, еще одна, знаете, со свободным сердцем может спокойно идти и жить. Еще одна. Помните, вот интересно, что постоянно эта женщина, страдавшая течением, получила исцеление. И такое впечатление, что кто прикоснулся ко мне? Кто-то прикоснулся ко мне? Кто, где эта женщина, которая... Или там, кто-то ко мне прикоснулся. Она видит, что не может уже утаиться. сначала хотя ну ладно, думает, надо рассказать. Она рассказывает, и такое впечатление, что Христос специально ее искал, чтобы сказать эти слова. Иди в мире. Ведь он не удерживает ее возле себя. Он говорит, о. Нашлась, вот теперь будешь за мной ходить всегда. Будешь следовать за мной. Говорит, иди в мире. Иди в мире, будь здорова. Аллилуйя. Аминь. Послушайте, вот в чем суть. Я верю в это, что, знаете, вот так должно быть. Люди должны хотеть идти в церковь. Люди должны желать не потому, что мы их заставляем, не потому, что, знаете, придумываем разные вот эти уловки, как их привлечь, эти крючки, как их держать. Послушайте, ну, мне нравится, как Илья. Хватит уже идти за мной. Мне нравится такое лидерство. Хватит идти за мной. Уже не надо идти за мной. Илья, нет, нет, я хочу, я пойду. Я пойду. Аминь. И это очень здорово. Друзья, ради свободы. Ради свободы нас Господь освободил. Аллилуйя. И вот, знаете, если мы просто подумаем над этим, знаете, опять же говорю, что я, когда перевожу это на отношения, вот как Писание это делает, мужа и жены отношения церкви и Иисуса, то я это понимаю. Я, знаете, Сразу становится все понятно. Я не хочу, чтобы моя жена была со мной, потому что я ее как-то удерживаю какими-то, знаете, деньгами, материальными вещами, или страхом, или там, знаете, запугал, поэтому она со мной. Я не хочу. Я думаю, никто из вас этого не хочет. Я не хочу быть э, с ней только потому, что она меня чем-то удерживает. Страхом пытается меня напугать, и теперь думаю, ну все, теперь ну надо быть, ну что делать? Ну что делать? Ну, вот, ну такая любовь, а что? Ну а что? Так, так, жизнь такая. Знаете, как только мы переводим это на отношения мужа и жены, как-то все сразу понятно становится, нет, мы хотим свободной любви, я имею в виду в том плане, что я свободен, но ну, я ничего и не должен, но я ее люблю, не потому что я что-то должен, а я ее люблю и хочу с ней быть просто потому что я ее люблю, и я на самом деле свободен, я могу пойти куда угодно, но я никуда не пойду, потому что я ее люблю и буду с ней навсегда. Аминь. Вы понимаете, это приносит ну, счастье ей. То есть, когда она знает, что я могу пойти, но я никуда не пойду, потому что я хочу быть с ней, потому что я ее люблю. И я знаю, она может пойти куда-то, но я знаю, что она никуда не пойдет, потому что она любит меня. И знаете, я, мне бы не хотелось, знаете, так, что а, а, она встречается с какими-то своими подружками и говорит, слушай, Слава Богу, выбила сегодня из него 100 гривен. Слушай, ну так уже рассказала, но выбила, представляешь, слава Богу. Знаете, я бы так не хотел, я бы не хотел так, чтобы она говорила с кем-то обо мне, что она выбила из меня 100 гривен. А я эту 100 гривен говорю, ну смотри, никуда не уходи, в следующий раз не дам. И, понимаете, вот тут вроде как все мы понимаем, что, ну, как-то вот. Ну, послушай, ну, мы так думаем о Боге. Мы думаем, что Он нас освободил, чтобы нас привязать к себе, чтобы сделать нас, знаете, рабами. Он теперь у нас, у Него есть, знаете, эти веревочки, и Он за них дергает. Ну, там, ты помнишь вообще, что у тебя вот здесь? Если что, то я перекрою тебе кислородик. Вот тут, если что, я тоже тебе, чтобы ты понимал. О, я так тебя люблю, Господи, люблю, аллилуйя, люблю. И потом раз, слушай, свидетельство, выбил из него, представляешь, 200 гривен, благословили меня. Я все-таки дожал его, допостился, домолился, я все-таки это сделал. И Господь думает, Боже мой. Друзья мои, нет, Бог любит нас, аминь. Он любит нас, и посмотрите, что именно вот это он пытается нам показать. Он говорит, слушай, я люблю тебя настолько, что я готов дать тебе свободу. Знаете, в этом же и выражается настоящая любовь. Не чтобы поработить человека, а чтобы дать ему свободу. Помните, как этот Соломон эти две мамы, да, которые вот ребенок, там, чей ребенок, и, 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 та, и та говорит мой, и та говорит мой. Он говорит, а разрубите его пополам. И каждому будет половинке. Хочу нехорошее решение. И мама, чья действительно мама она была, она говорит, да нет, отдайте ей, пусть только живет. Пусть только живет, потому что это мой ребенок, потому что я его люблю. Я не хочу, чтобы он умер. То и по барабану-то, давай поделим, конечно, легко. А это нет, пусть будет жить. Понимаете, почему? Потому что она любит, а любовь предполагает, понимаете, не рабство, а свободу любовь предполагает. Аминь. Свободу. И я думаю, друзья, насколько бы изменилось наше мышление в церкви, если мы начали бы так относиться к людям в церкви, давая им свободу, не привязывая их к себе, а давая им свободу. А часто из-за чего это происходит? О, этот пошел туда, этот пошел туда, этот пошел в ту церковь, этот пошла в ту церковь». А вопрос, а почему, что за мотив стоит за этим? Очень часто мотив именно такой, что как это от меня, я в центре, да, не Христос в центре, а я в центре, и мне ж так обидно, что от меня. Послушайте, но мы должны увидеть, что Бог освободил нас. Он дал нам свободу, Он не призвал нас в рабство. Да, я раб Христа, ну не потому, что Он меня поработил, а потому, что я добровольно посвящаю свою жизнь Ему. Добровольно. Поэтому я верю, что Писание говорит, доброохотно дающего любит Бог. И помните, там написано, что давайте без принуждения и огорчения. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Смотрите, что такое доброохотно дающие. Без принуждения и без огорчения. То есть тебя никто не заставил. Не было внешнего давления. Никакого принуждения не было. И ты дал. То есть ты дал из добра. Вот именно из этого положения ты не должен но ты дал. Ты не должен, но ты дал. Он говорит, вот что мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это правильное положение. Я не должен служить, друзья. Бог освободил меня, он меня спас. Я не должен служить, но я выбираю служить и это ему нравится. Он говорит, вот это служение мне нравится. Мне нравится человек, который не должен, но он делает это. Аминь. И я понимаю, что, конечно, тут сразу возникает куча моментов, вопросов. Как ты такое можешь говорить в церкви? Ты же распугаешь всех людей. Ну, ты же так освободишь, что люди поуходят. Ты же так освободишь всех, что люди перестанут служить. Ты же так всех освободишь. Послушайте, но это страх неправильный. То есть в этом-то и ключ, в этом-то и проблема, что мы... Ну, движим страхом часто в нашем служении. Мы боимся, что люди уйдут, боимся, что это, боимся, что то, боимся, что то. А что же будет со мной тогда, если все разбегутся? Какой же я тогда буду пастор? Свободный, аминь. Слава Богу. Будьте свободны. Это правда. Но послушайте, друзья, к свободному пастору идут свободные люди. Аминь. Не рабы, слава Богу а свободные люди. Аминь. И слава Господу. И мы будем радоваться этому, слава Богу, что мы являемся церковью свободных людей. Люди, которые знают, что Христос заплатил, освободил, знаете, не возложил на нас этого бремени, знаете, что все, теперь ты должен по жизни, и шаг влево, шаг вправо, по попытках бегству и так далее. Нет, я свободен, но я свободно посвящаю себя Господу Иисусу. Из-за любви. И из-за любви, из-за того, что знаю, какой Он. Из-за того, что знаю, как Он сильно меня любит. Аллилуйя. Слава Богу, я хочу Ему служить. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Поэтому, дорогие мои, я верю, что именно так Бог смотрит на церковь. Я верю, что Бог хочет видеть этих людей, ну, христиан, нас, хочет видеть свободными от страха, свободными от страха, друзья. Давайте получим эту свободу. Аллилуйя. Слава Господу! Хотя мы часто говорим это. У нас часто это как крылатая фраза. Это не твои люди, это Божьи люди. Слышали про такое? Часто мы, служители, это не твои люди, это Божьи люди, это не твои овцы, это Божьи овцы. Совершенно верно, друзья. Так давайте же двигаться в этом направлении, а? Или как? Или это только так мы говорим? А на самом деле все наоборот. Нет, именно так все и обстоит. Аминь. Это Божьи люди, это Божья церковь. Это церковь, за которую заплатил сам Иисус Христос своей драгоценной кровью. Он заплатил за церковь. Слава Господу. Аминь. Аллилуйя. Вот смотрите, друзья, когда мы с вами поймем или получим это откровение, нам нужно освободиться от всяких манипуляций. Нам нужно освободиться от всяких манипуляций. Если мы освободимся от манипуляций, мы дадим, ну, как бы создадим атмосферу для правильного духовного роста. Чтобы Бог возрастал, ну, давал рост, чтобы мы начинали расти. И прежде всего, друзья, мы сами должны расти. Мы сами должны расти в этом откровении. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Я помню, когда я только начинал служение, я помню, как Бог проговорил ко мне и дал мне это слово. Иоанна 10 главе. Овцы мои знают мой голос и за другим не идут. И Бог, знаете, понимаешь, что это говорится о Христе? Но Бог говорит, вот это слово для тебя. Твои овцы будут знать голос и не будут идти за другим. Да это, это меня освободило вообще. Я думаю, Боже мой, те, которых ты дал, те будут знать голос и будут идти. А не те, которых ты мне не давал, они пойдут дальше. Вообще не вопрос. Вообще не проблема. Аминь. Просто нам нужно получить свободу. Свободу. Аллилуйя. Аминь. Ради свободы освободил нас Христос. Аллилуйя. Аминь. У-у-у. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Знаете, так чудесно идти в церковь, осознавая, что ты не должен никому ничего, но ты сам посвящаешь себя тому, чтобы служить людям. Понимаете, не потому, что я иду служить, потому мне сказали, ты смотри там, ты уже давно это не служил. Давно уже. Смотри, все служат, а ты нет. И ты сразу что ощущаешь? О. Как-то меня освободили, но не для свободы. Но послушайте, друзья, вот в чем вопрос. Вопрос в том, что если таким образом нас заставляют служить, то, друзья мои, послушайте, что же мы, как же мы там наслужим? Если мы служим из чувства вины и осуждения, то мы принесем это чувство вины и осуждения другим. Вот почему церковь, знаете, в какой-то части наполнена чувством вины и осуждения. бо все служат по чувству вины и осуждения, что они передают? Вину и осуждение. Но если ты служишь из свободы, и ты знаешь, что ты не должен, но, но ты, знаете, вот особенно, очень важно, друзья, осознавать, особенно, когда ты пастор. Но знаете, ладно, люди в церкви, вот есть еще какой-то непосредственный постоянный контакт, но с людьми, и кто-то может, хотя и пастор тоже находится часто под давлением самой церкви. Но все равно пастор, он как бы, знаете, вот, ну, он руководит как бы процессом, да, поставлен ну, руководить. И, 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 и знаете, ну вот я, что я имею в виду? Я имею в виду, что меня никто не заставляет утром в воскресенье приходить на собрание. Я думаю, ну, никто меня не заставляет, что там, ты вообще, ты собираешься прийти в церковь? Я именно собираюсь прийти в церковь. Знаете, ну, не потому что меня заставляют приходить в церковь, потому что я просто знаю, я призван быть в церкви, я призван служить. Бог призвал меня, я делаю это из свободы, да, из свободы. Аллилуйя, слава Господу. Аминь. Конечно, церковь может влиять на пастора. Я имею в виду проявлять тоже такую манипуляцию, как О, ты когда последний раз там посещал нас? Ты такой о, точно. Надо бы посетить. И ты начинаешь посещать из-за чувства вины, как говорит пастор Сергей, совершенно верно. И ты начинаешь посещать. И знаешь, что приходит? Ты приходишь такой, типа улыбаешься. Посетил. Но сам ты такой. Не А на самом самом деле, что происходит? Это не искренно. Это не из свободы. Это не из сердца наполненного любви. Это из сердца наполненного чувства вины и осуждения. И ты вот это пришел там быстренько. Ну все, мне пора, до свидания. Мне еще посетить таких пять. Друзья мои, вопрос... Ну, не в том, что неправильно посещать, правильно посещать. Но вопрос в том, как мы это делаем, с каким мотивом мы это делаем. И послушайте, этот мотив часто проецируем мы. Я имею в виду, что церковь проецирует, или служители проецируют, или люди в церкви проецируют. Они навязывают эти мотивы. Они навязывают. Но послушайте, но вот в чем суть. На самом деле, если мы понимаем, Вот это откровение, что Бог освободил нас для свободы, аллилуйя, для свободы, для свободы, для свободы, для свободы, для свободы, для свободы. Друзья, так хочу быть рядом со свободными людьми. Так хочу быть рядом со свободными людьми. Хочу, чтобы меня окружали свободные люди. Хочу сам быть свободным, чтобы быть рядом с вами. И чтобы вы чувствовали свободу. Не чувство вины, не чувство осуждения, ни какую-то манипуляцию с моей стороны. А почему ты так вот что-то я вот прочитал между строк, между строк, что вы имели в виду? Почему ты сейчас это сказал? А вот это почему ты сейчас сказал, знаете, друзья мои, послушайте, но нам нужно принести свободу. 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 Аминь. Свободу. Аллилуйя. И когда мы свободные люди, друзья, это настолько... Я верю, что Бог любит это что Бог смотрит на это и думает, класс, 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 класс. Знаете, это как мы смотрим на свою семью, на своих детей. Ведь мы же не хотим, чтобы наши дети манипулировали друг другом, или нами, или родителями. Мы хотим, чтобы наша семья, вот наши дети, я имею в виду, вот наша семья, чтобы она была свободная. Когда мы говорим, вынеси мусор. Чтобы это делалось из свободы. Не из манипуляции. И потому что, если не вынесешь, что смотри, А из свободы, да, я хочу это сделать, аллилуйя. Помой посуду, аллилуйя. Аллилуйя, слава Господу. Конечно, это процесс, я понимаю, это процесс. Но я верю, что что нам нужно к этому двигаться. И одна из этих вещей, очень сильная, друзья, послание благодати, оно приносит эту свободу. Оно как раз говорит, что за все заплачено. Христос за все заплатил. И твоими делами ты ничего не зарабатываешь. Ты ничего не заслуживаешь у Бога. Его благоволение не зависит от того, что ты делаешь. От твоего служения, от твоих молитв, от твоего чтения Божьего Слова, от твоих постов, от твоих десятин или пожертвований. Его благоволение полностью, целиком, зависит от того, что совершил Христос. Аминь. И это откровение очень важно. Оно приносит вот эту внутреннюю свободу. Да, я не должен ничего, потому что... Он он сделал это не из-за меня, а из-за своей любви ко мне. Но именно поэтому я и хочу делать. Именно поэтому я люблю Его, и я хочу служить, и я хочу давать, и я хочу там сеять, давать десятины, приношения, я хочу молиться, я хочу читать Слово Божье, я хочу быть в церкви. Аллилуйя. Аминь. И вы же поймите, друзья. Все, последнее будем молиться. Вы поймите, друзья, что вот именно вот это, понимаете? Ты еще что-то должен. То есть мы тебя простили, но не до конца. Понимаете? Вот вот поэтому, когда учат о том, что ну, грехи прощены, но не все, или ты праведен, но не до конца, то что? Это всегда оставляет вот эту зацепку. То есть, как бы, да, но смотри, вот да, давайте так, вот смотрите, вот это важно, мы говорили об этом. Вы же понимаете, что это именно так и работает, что ты любишь ближнего своего ровно настолько, насколько ты принял любовь отца. Да, помните, любовь не в том, что мы возлюбили Его, а в том, что Он прежде возлюбил нас. То есть сначала мы получаем Его любовь или откровение Его любви, и как следствие этого мы любим ближнего. Без принятия Его любви невозможно любить ближнего. Ты можешь принимать решение это делать, но у тебя не получится. То есть ты не сможешь любить, но когда ты принимаешь любовь Бога, безусловно, любовь Бога, тогда ты можешь любить, безусловно, других людей. Так? Аминь. Смотрите, друзья, вопрос прощения, это то, что написано уже в Новом Завете после Голгофского креста. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть прощайте друг друга, как вы прощены. Друзья мои, посмотрите, именно откровение о прощении, что я прощен, дает мне способность прощать других. Правда или нет? Вы согласны с этим? Айллуя. Теперь смотрите, я задаю вопрос. Хотите ли вы, чтобы вас простили, ну или вас вот человек, кто рядом с вами, не знаю, чтобы он простил вас полностью? Или или вы хотите, чтобы он простил вас частично? Вот давайте подумаем над этим. Хотели бы вы, чтобы вот вы с кем-то поругались, поссорились, да? Какая-то там проблема возникла. И вы хотите примирения. Вы хотите, чтобы вас простили. И я задаю вопрос. Вы приходите к человеку и говорите, слушай, ну, ну сделал неправильно, слушай, ну прости меня. И этот человек, хорошо, я прощаю, но не полностью. Как бы вы себя чувствовали в этот момент? Типа я прощаю, но не полностью. То есть, Что имеется в виду? То есть понимаете, что как-то нас не устраивает такой вариант. Что значит прощать? Это значит не простить. Если простить, значит полностью простить. Я хочу полного прощения. Я хочу, чтобы просили никогда не вспоминали. Аминь. Теперь смотрите, друзья, но если мы не принимаем полного прощения от Бога, мы не можем полностью прощать. Но если мы принимаем полное прощение от Бога, мы можем полностью прощать. Потому что все именно вот таким образом и происходит. От Бога к нам и дальше. Аминь. То есть ты перестаешь держать эту обиду, я тебе типа простил, но еще месяц мы не будем разговаривать. Чтоб ты понимал. чтобы ты... На будущее. Чтобы ты знал. Но, друзья мои, мы, мы хотим полного прощения. Кто из вас хочет полного прощения? Друзья, полного прощения. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому Бог нас полностью простил. Бог нас полностью простил. Слава Господу. Его прощение принадлежит нам. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И мы свободные люди. Слава Господу. Спасибо, пастор Александр, за слово о праведности. Мощно. Мощно. Нам нужно утверждаться в праведности Божьей. Аминь. Забивать коле, Бить, вбивать, Аллилуйя. Утверждаться в праведности. И так здорово, что это все на основании завета, это все на основании благоволения Божьего. И несмотря на хромоту, несмотря на какие-то явные недостатки, которые, возможно, в нашей жизни есть, Бог благословил нас, несмотря, я бы даже сказал так, вопреки. Аминь. Бог благословил нас вопреки. Не и за, а вопреки. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Мы прощены вопреки. Мы праведны вопреки. Мы благословлены вопреки. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Знаешь, когда ты смотришь на себя и думаешь, ну вообще-то я ничего не сделал для этого. И именно к тебе это относится. И Именно про тебя идет речь. Когда ты думаешь, ну, я что-то здесь ноги хромаю, (смех) хромаю пока еще. Вот к тебе благоволение, незаслуженное благоволение. И мне нравится, как, по-моему, Джозеф Принц говорил, я не помню уже, что когда он посадил, ну, Давид посадил его за стол, то э -э ноги все были под столом, И никто не видел этой хромоты, что он посадил его за царский стол. Аллилуйя. И когда люди смотрели, они все были одинаковыми. Поэтому, когда мы садимся за его стол, слава Господу, аллилуйя, слава Богу, аминь, мы все его возлюбленные дети. Слава Господу. Давайте встанем, помолимся. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Мы так благодарны тебе за чудесное время. И за Твое помазание. Отец, благодарны Тебе за откровение о праведности. Это не просто э, тема, это не просто откровение, но это наша жизнь. Это наша жизнь. Это то, как мы живем, это то, как мы смотрим на себя, это то, как мы смотрим на этот мир через призму праведности Божией. Благодарим Тебя, Господь что праведность Божия – это броня, которую мы обличены. И во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, что все это не на основании наших дел, но на основании того, что Ты совершил. И во имя Иисуса Христа также хочу поблагодарить Тебя, что мы свободны во Христе Иисусе. И именно ради свободы и освободил нас Христос. И я благодарю Тебя, мы хотим... Быть рабами любви. Мы не просто рабы, потому что выкуплены для рабства. Нет, мы выкуплены для свободы. Но мы добровольно хотим служить Тебе и посвящаем Тебе нашу жизнь. Именно это так сильно ценится Тобой. Это так радует Твое сердце. Когда свободные люди, они посвящают свою жизнь служению Тебе. Когда свободные люди посвящают свою жизнь, чтобы э, давать, чтобы вкладывать ее в Царство Божье во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Господь, спасибо Тебе. И как говорил апостол Павел, и хотя я свободен от всех, но всем поработил себя. И я так благодарен Тебе, что именно вот это мышление, этот взгляд, он настолько важен сегодня для церкви. Господь, хотя мы свободны от всех, но мы порабощаем себя, чтобы приобрести в Твое царство Господь многих и многих и многих людей, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что это не только касается служения, но это касается и семейных отношений. Я благодарю Тебя, что в наших семейных отношениях, Господь, нет манипуляций. Нету манипуляций, нету манипуляций чувством вины или осуждения. Нет никаких других манипуляций, но в наших отношениях есть свобода и есть любовь друг к другу. Спасибо тебе, Господь. Боже, мы принимаем это прямо сейчас. Наше сердце открыто. Аллилуйя. Открыто, открыто, открыто. Спасибо, Господь. О, слава. Слава, 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 Аллилуйя. Благодарим. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Друзья, я верю, что свободный человек может сделать намного больше, чем человек, который находится под рабством, угнетения или какой-то манипуляции. Свободный человек может сделать намного больше. Только свободный может сделать других свободными. Друзья, никогда человек, который находится под манипуляцией, в рабстве он не может сделать свободных другими. Никогда, 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 никогда. Поэтому, друзья, никогда не будьте под манипуляцией и не манипулируйте другими людьми. Никогда этого не делайте. Даже если вам очень захочется. Даже если вы будете думать, что это благо... Я на добро хочу, это будет хорошо. Никогда не будет хорошо. Никакая манипуляция никогда не приведет ни к чему хорошему. Мы должны быть свободны. Аминь, аллилуйя. Во Христе Иисусе есть свобода. Слава Господу.